0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 이번 주 필사와 관련된 자료는 어, 글쓰기에 관한 특별한 지혜 해밍웨이의 글쓰기의 내용의 일부분으로 예, 1편과 2편을 나눠서 두 주에 걸쳐 소개를 해드리도록 하겠습니다. 어니스트 해밍웨이는 미국 문학의 대표 작가로 1899년 미국 일리노이 오크파크에서 태어났습니다. 해밍웨이는 20세기 그 어떤 작가들보다 영어 산문의 스타일을 크게 변화시켰고 그의 일한 노력은 1954년 노벨 문학상으로 보답을 받았습니다. 태양은 또다시 떠오른다. 무기여 자리꺼라의 출간은 헤밍웨이를 20세기 문학의 위대한 빛중 하나로 떠오르게 만들었습니다. 고졸 후 대학에 진학하지 않고 캔자스 시티의 스타지 기자로 활동했으며 야전병원 수송차의 운전병으로 1차 세계전에 참전한 그는 다리에 중상을 입고 1919년에 귀국합니다. 그리고 1920년대 파리 망명집단에 속해있는 전직 저널리스트로 알려지기 시작해 세계적인 명성을 얻었습니다. 그는 스페인 내전을 통해 그의 빛나는 작품인 누구를 위하여 종을 울리나를 썼고 이후에 작품에서 2차 세계대전을 다루기도 하였습니다. 그리고 그의 대표작 노인과 바다는 1953년 플리처상을 수상했습니다. 그의 이야기로 꿈꾸는 만년필 필사와 관련된 이야기를 하도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 신혜정입니다.
0: 네. 안녕하세요. 양종훈입니다
1: 네. 헤밍웨이 많이 들어봤던 인물이에요.
0: 아, 예. <웃음> 네. 어. 왜 그럴 수 있지. 어. 네.
1: 어떤 이 책을 고르신 이유는 어떤 이유인가요? 어,
0: 이제 가끔씩 우리가 필사하면 괜찮을 내용들을 하다 보면 이제 글쓰기하고도 연관되고 어, 작품 세계관도 영화도 여러 가지 내용 있잖아요. 근데, 지난주까지 좀 호흡이 긴 글들을 음. 해갖고, 지금은 이제 짧게 짧게 하나씩 하나씩 하면서 한 2주 정도는, 네. 단문을 통한, 어, 그 필사나 어떤 작가의 사람들을 같이 좀 엿보실 수 있으라고, 어, 그런 쪽으로 좀, 골라봤습니다.
1: 네. 네. 그러면 필사하기 좋은 문장 소개시켜 주시겠어요?
0: 자, 어, 이 구절구절들 들으시면서, 아, 이런 내용이구나. 어, 한번 작가 정신이랑 또 이런 거구나. 라고 한번 보시면 좋을 것 같아요. 네. 어, 어닝이스트 해밍웨이의 인터뷰 1958호, 어, 봄지에 나와 있는 내용입니다. 그, 어, 해밍웨이 이야기죠. 정의와 불의를 구별하지 못하는 작가는 소설을 쓰기보다는 영재학교 졸업앨범이나 편집하는 게더 나을 것이다. 네. <웃음> 어떠세요?
1: 정의와 불의, 라임도 좋고요왜 네. 구별을 해야 하는지는 나와있진 않지만 꼭 구별을 해야 된다라는 걸 확실히 알려주네요.
0: 네. 그러니까 아까 말한 그냥 재능적인 부분, 음. 어 그런 부분이 아니고 철학적으로 내가 판단할 수 있는 능력들을 음. 키우는 것이 어 글쓰기 관련해서 상당히 작가적 음. 정신과 관련해서 어 중요한 얘기라고 보실 수 있죠. 네, 자또 있습니다. 어어니스헤밍이 기사 작성 구절에 이런 내용이 있습니다. 좋은 글은 진실한 글이다. 누군가 이야기를 만들어내면 그 이야기의 진실성은 작가가 지닌 삶에 대한 지식의 양과 진지함의 정도에 비례한다. 그래서 작가가 이야기를 창작할 때그 이야기는 작가만큼 진실해진다. 음. 네, 제가 이번 꿈만필 분들에게 기대를 많이 거는 이유도 여기에 있죠. 네, 왜냐하면 어, 진실성은 작가가 지는 삶에 대한 지식의 양과 진지함의 정도에 비례한다고 라 했는데 삶도 꽤 있고 지식의 양도 꽤 있고 게다가 진작이기까지예요 <웃음> 네. 네. 그러니까 어더 많이 어, 기대를 하게 되네요. 네.
1: 음. <웃음> 부담 주시는 건가요?
0: 어, 아니죠. 네, 저의 기대는 항상 어 좋은 것들로 다 보답이 돼서 돌아오더라고요. 네.
1: 네. 다음에 또 어떤 글이 있나요?
0: 네. 자, 한번 보세요. 때때로 새로운 소설을 시작했는데 잘 나가지 않을 때가 있다. 그럴 때면 벽난로 앞에 앉아서 작은 오렌지 껍질을 쥐었자 불길 언저리에 떨어뜨리면 푸른 불꽃이 타닥타닥 피어오르는 모습을 지켜보곤 한다. 그리고 일어서서 파리의 지붕 너머를 바라보며 생각한다. 걱정하지마. 항상 글을 써왔으니 지금도 쓰게 될 거야. 그냥 진실한 문장 하나를 써내려가면 돼. 내가 알고 있는 가장 진실한 문장이면 돼. 그러면 마침내 진실한 문장을 하나 쓰게 되고 거기서부터 다시 글을 시작했다. 그 다음부터는 쉬웠다. 내가 알고 있거나 누군가에게 들었거나 어디선가 본적 있는 진실한 문장 하나는 언젠가 언제나 있기 마련이다. 처음부터 장황한 글을 쓰거나 뭔가를 과시하려는 것처럼 글을 쓰기 시작하면서 복잡한 문늬와 장식들을 잘라내고 처음에 썼던 단순하고 진실한 평서문 하나로 음. 다시 시작하면 된다는 사실을 깨우쳤다. 이게 너무 잘 쓰려고 네. 너무 고생하고 고민하려고 하는 분들한테 음. 내가 정말 진실하게 시작했는가 음. 그 이야기 하나를 같이 한번 해보면 어떨까요? 음.
1: 조금 전에 이야기해 주신 거랑 같은 내용이네요.
0: 네. 질문에 대해서 대답합니다. 작가가 자신을 훌륭하는 방법은 뭐죠? 자, 이 질문에 대한 대답입니다. 오늘 어떤 일이 있었는지 살펴보게. 물고기를 보면 모든 사람이 그렇듯 정확히 그 모습을 보게. 물고기가 뛰어오르는 모습을 보고 짜릿함을 느꼈다면 어떤 움직임이 그런 감정을 일으켰는지 알아낼 때까지 계속 돌이켜보게. 물에서 솟구쳐오르며 만들어내는 선이었는지. 아니면 바이올린 줄처럼 팽팽하게 지탱하고 있다가 떨어지는 모습이었는지, 아니면 물을 박차고 뛰어 오르는 모습이었는지, 또 어떤 소리가 났고 어떤 말이 들렸는지도 기억하게. 그 감정을 일으켰던 것이 무엇인지 찾아내고 자신의 자네를 흥부시켰던 것이 무엇인지 알아내라는 말일세. 그런 다음에 독자들도 그 장면을 보고 자네가 느꼈던 것과 똑같은 감정을 느낄 수 있도록 정확하게 그 장면을 써내려 가는 거야. 그것은 피아노의 다섯 손가락 훌륭과것 같은 것일세. 어려운데요? 음, 네, 하지만 어렵죠. 어렵지만 음. 어떤 방향을 가르쳐주는 측면에 굉장히 좋은 팁이라고 생각해요.
1: 음. 그러니까, 어, 내가 느낀 거를 다른 사람이 그대로 느끼기 위해 글을 쓴다는 거는 어, 관찰력을 넘어서야 되는 것 같아요.
0: 자기 자신을 잘 돌아볼 필요가 음. 있죠. 아까 음. 이전 물고기의 예를 들었지만 음. 나는 왜 여기서 소름이 돋았을까? 음. 아저 펄떡이는 모습을, 보았. 그러면 음. 저 펄떡이는 모습을 내가 어떻게 바라보았기에, 음. 어떤 소리를 들었기에 나는 소름이 돋았을까? 음. 그리고 그것들을 어떻게 하면 어, 나와 그니까내 상황과 똑같이 않은 다른 독자들이 보고 내가 느꼈던 감정들을 느끼게 할수 있을까? 음. 이제 이 고민들이 필요한 거죠. 음. 상당히 좋은 팁이라고 저는 생각해요. 네. 네. 자, 그리고 또 있습니다. 이제 코치로서도 이제 좋아하는 구절인데. 그 다음에는 경청일세. 사람들이 말을 할 때는 온전히 집중해서 그 이야기를 듣게. 다음에 내가 무슨 말을 해야 할지 생각하지 말게. 대부분의 사람들은 남의 말을 잘 듣지 않지. 또 찬찬히 관찰하지도 않네. 어떤 공간에 들어간다면 나올 때는 그곳에서 본 모든 것을 알고 있어야 해. 그게 정보가 아닐세. 만약 그 공간에 있을 때 어떤 느낌이나 감정이 일어났다면 그런 느낌이나 감정을 느끼게 한 것이 무엇인지 정확히 알아내야만 하네. 연습삼아 한번 해보게. 극 시내에 나가 극장 밖에 서서 사람들이 택시나 자동차에서 내리는 방법이 얼마나 각양각색인지 살펴보는 거지. 이외에도 훈련할 수 있는 방법은 수천 가지가 넘는 단에. 항상 다른 사람에게 관해 생각하게.
1: 음, 네 경청 진짜 어려워요. 녹음하면서도 매번 잘 들어야지 하면서도 순간 어느 순간 다른 생각이 갔다 올 때가 있거든요. 네네. 그럴 수 어, 있죠. 네 음. 그리고 또 한번 해보고 싶네요. 역극장 어딘가에서 사람들이 택시 내리는 모습 지켜보는 거.
0: 그렇죠. 서울역에서 내려서 사람들이 버스나 지하철 혹은 택시를 타고 딱 내릴 때 과연 저 사람은 어떻게 내리는지 음. 호주머니에 손을 찌르고 내리는지 이어폰을 만지작거리면서 혹은 스마트폰을 스크롤하면서 아이 손을 잡고 혹은 머리에 짐을 지고 뭐 수많은 음. 뭐 안경을 고치면서 내린다든지 밀려서 짜증나는 표정 음. 그 속에서 일어나는 소리들 뭐 수많은 것들을 우리가 어 묘사를 해보고 관찰해 볼수 있죠 네. 존 도스페서스라고 해명웨이 동시대 소설가에게 해줬던 충고인데요 자네 그 잘난 책에 날씨를 언급하는 걸 잊지 말게 날씨는 매우 중요하거든 이렇게 한줄 얘기가 있습니다 저도 많이 표현 안 하는 것 같은데요 그날의 날씨를
1: 데... 소설책 같은 경우에는 날씨를 표현하면 그 사람이 기분까지도 어느 정도 유추할 수가 있잖아요. 음, 음. 그러니까 비 오는 날이면 조금 우울해질 수 있는 거고 네. 뭐 비... 진대떡에 막걸리가 생각날 수 있는 거고 날씨 화창한 날은 산책을 가고 싶은 좀 맑은 맑은 기분이 될수 있으니까 소소책에서는 중요한 것 같아요. 네,
0: 아니 뭐 소설책 아니라도 제가 페이스북이나 이런 곳에 단상 남길 때 네네. 날씨에 대한 언급이 별로 없었단 말이에요. 음. 그러면 날씨에 대한 언급을 할때 사람들에게 얼마나 또 생생하게 음. 내가 느끼는 감정들이나 이런 네. 게 같이 적용이 될까 뭐 이런 생각을 좀 음. 그렇죠. 같이 또 해볼 수 있을 네. 것 같아요. 네. 어, 여기서 그 지피라는 양에 대해서 어, 얘기하는 내용이 있습니다. 뭐냐면 하루에 지피라는 양이 얼마나 되나요? 라고 물어봤는데 가장 좋은 방법은 글이 잘 풀리고 다음에 무슨 일이 벌어질지 알수 있을 때 바로 그때 중단하는 걸세. 소설을 쓸때 그런 식으로 하면 절대로 글이 막히는 법이 없지. 내가 해줄 수 있는 가장 귀한 충고니 잘 기억해두게. 항상 글이 잘 풀릴 때 멈추게. 그리고 다음날 다시 글쓰기를 시작하기 전까지 글에 대해서 걱정하거나 생각하지 말게. 그렇게 하면 잠재의 식안에서 쉬지 않고 작업을 할걸세. 글에 대해 생각하거나 걱정하기 시작하면 글을 죽여버리게 된다네. 글을 시작하기도 전에 이미 두뇌가 지쳐버리거든. 일단 집필을 시작한 후에는 다음날 무엇을쓸지 걱정하는 일은 어쩔 수 없이 해야 되는 행동에 관한 걱정하는 것만큼이나 소심하고 겁만은 질세. 그냥 계속 쓰는 수밖에 없네. 걱정한다고 달라질 게 없어. 그게 바로 소설 쓰는 방법이란 걸 알아두게.
1: 어 여러 많은 사람들은 글 쓰기 전부터 글 쓰기에 대해서 고민을 하네요. 저도 그렇고요.
0: 그렇죠. 일단은 그러면서 시작하기도 전 벌써 반은 지쳐 있는 거죠. 걱정이 많고 어떻게 쓸까 머릿 속에 고민하고 실제로 그 고민하는 양 에너지만큼 사실 그냥 글 쓰기에 투입하면 되거든요.
1: 딱, 저에게 와닿는 말이네요.
0: 아, 그 요즘, 그러세요? 음. 네,
1: 항상 고민, 요즘 고민 많이 하고 있어서요. 음,
0: 그냥 음. 고민하는 시간에 그냥 쓰면 고민할 필요는 없으니까, 그에너지를 그렇죠, 에너지를. 그렇죠. 저희,
1: 저희, 그, 오기 이재민 작가님이 많이 하셨던 얘기이신데. 네.
0: <웃음> 여기, 그, 그래 이제 계속해서, 글에 대해서 생각하고 있으면, 다음날 이어서 쓰기 전까지, 지금까지 쓰고 있었던 것을 잃어버리게 된다고. 그래서, 운동을 하거나 몸을 피곤하게 만드는 따위의 일들이 좀 피곤, 필요하다. 네 그래서 저 같은 경우에는 지금 제가 그 SNS에서 염두에 두고 글을 쓰는 분야가 몇개 있거든요 그런데 어이 이 방법 참 좋은 것 같아요 아까 말하는 것처럼 운동을 해서 딱 잊어버리고 내가 또 에너지가 충만할 땐그 충만한 순간에 어, 어떻게 쓸까 고민하지 말고 그냥 쓰고 또 잊어버리고 또 쓰고 그럼 이게 계속 누적이 되잖아요 이게 모였을 때또 다양한 또어 활용이 될수 있지 않을까 생각합니다 네
1: 지금까지 책쓰기, 글쓰기 코칭 프로그램 필싸하기 좋은 문장이었습니다.
0: 네, 담차서 뵙겠습니다.
1: 신혜정이었습니다.
0: 네, 양정훈이었습니다